0: C'est un réseau social, une messagerie, un média global, un support d'annonces publicitaires, une méthode de certification de l'identité et bientôt une banque mondiale parallèle. Le 18 juin dernier, Facebook annonçait son intention de lancer sa propre monnaie, une crypto-monnaie nommée Libra, officiellement à destination des pays où l'inclusion financière est très faible, particulièrement en Afrique. Mark Zuckerberg vantant les mérites de sa monnaie virtuelle comme un geste vers les laissés pour compte du système bancaire. Sur le papier, ça ressemblerait presque à un geste philanthropique mais comme toujours avec Facebook, le loup ne serait-il pas à la porte de la bergerie Facebook, il ne lui manque plus que la monnaie, c'est le programme sonnant et trébuchant qui est le nôtre pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique et pour débusquer le loup dans le lit de grand-mère ou en tout cas pour essayer de comprendre de quoi il retourne, quelles sont les ambitions de Facebook avec cette crypto-monnaie pourquoi plusieurs gouvernements même les plus libéraux tremblent nous avons eh bien le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Janson, bonjour Bonjour. Vous êtes économiste enseignante à la Neoma Business School de Rouen et Marc Bidan, bonjour à vous Bonjour. Vous êtes professeur à l'école polytechnique de l'université de Nantes en management des systèmes d'information mais avant de plonger dans les méandres de la finance dématérialisée les toutes dernières nouvelles de l'actualité scientifique c'est le journal des sciences avec vous Natacha Triou, bonjour Bonjour Nicolas Et on commence par cette étude publiée dans la revue Nature. Pendant les grossesses, l'ibuprofène
1: et le paracétamol peuvent avoir des conséquences sur la santé de l'enfant. On savait hein, que la molécule ibuprofène pouvait être un perturbateur endocrinien et avoir une influence sur les gamètes. Là, cette étude va un peu plus loin. L'Institut de génétique humaine de Montpellier a traité des souris en gestation avec un cocktail paracétamol ibuprofène. Les chercheurs ont observé des conséquences sur le processus embryonnaire de détermination sexuelle. Une étape essentielle pour que les organes reproducteurs soient correctement maturés. Ils ont observé par la suite, sur les différentes générations de souris, qu'il y avait des répercussions sur la fertilité de la progéniture et notamment sur le vieillissement prématuré de l'ovaire. Le vieillissement prématuré de l'ovaire est un gros problème actuel, hein. c'est une pathologie en constante augmentation. Selon cette étude, ces médicaments sont de nouveaux facteurs de risque à prendre en compte. Brigitte Boisé-Bonour est directrice de recherche CNRS à, à l'Institut de Génétique Humaine de Montpellier. Elle a dirigé cette étude.
2: Nous, nous avons choisi de cibler cette période de détermination sexuelle et nous avons analysé les gonades embryonnaires tout d'abord euh, à 13 jours, puis en postnatal, cest c'est-à-dire au moment de la puberté et à l'âge adulte. Et nous avons également euh, analysé la descendance de ces animaux qui ont été exposés in utero et nous avons montré que, d'une part, il y avait un défaut de la différenciation de la cellule germinale, donc qui est la cellule précurseur de l'ovule, de l'ovocyte, dans les stades embryonnaires. Donc il y a euh, un retard du processus de méiose, un processus essentiel dans la différenciation de la cellule germinale femelle. Ensuite, en postnatal, on a détecté un défaut de euh, l'activation euh, ovocytaire et folliculaire, ce qui conduit à l'âge adulte à une accélération du développement folliculaire et un épuisement progressif du stock ovocytaire. Et ce phénotype a été transmis entre la génération F1 et F2, ce qui prouve que ces molécules impactent la cellule germinale selon des mécanismes euh, donc, qui sont transmis de façon intergénérationnelle.
0: On passe au bref du jour. Dans American Mineralogist,
1: des géochimistes ont découvert un nouveau minerai dans une météorite. Il s'agit du météorite Wedderburn, découvert il y a bientôt 70 ans. Il pèse 200 grammes, il est aussi gros qu'un citron. Et sa composition minéralogique était inédite sur Terre, à l'état naturel. Ce minerai détecté a été baptisé Edcote. Ed Scottict, en hommage à Edward Scott, le cosmologiste qui a découvert ce météorite. Il est composé de molécules de fer et de carbone et il se forme dans des conditions très rares, sous des pressions et des températures extrêmes. Ce minerai aurait pu se former dans le noyau en fusion d'une planète détruite par une explosion. Selon une
0: étude parue dans Nature Communications, pendant des examens de maths, l'écart de performance
1: entre les hommes et les femmes disparaît lorsque les exercices sont plus longs. Des études précédentes ont montré que les garçons avaient tendance à avoir de meilleurs résultats que les filles aux examens scientifiques. Pour ces travaux, des chercheurs espagnols et néerlandais ont examiné un ensemble de données de plus de 400 tests de maths de différentes longueurs et venant du monde entier. Ils ont constaté que les hommes obtiennent de meilleurs résultats que les femmes aux tests plus courts, mais une fois que les tests atteignent 125 questions, la différence de performance entre les sexes disparaît. Pourquoi les femmes maintiennent leur performance plus longtemps que les hommes, ça, pour le moment, les chercheurs ne l'expliquent pas. Et enfin, selon une étude d'éthologie parue cette fois-ci dans la revue Scientific Reports, la mémoire des chevaux est basée sur l'émotion. C'est une expérience menée avec 21 Chevaux et cela consiste à leur proposer de la nourriture, parfois consommable, parfois pas, en diffusant dans des haut-parleurs des voix humaines différentes selon les aliments. Leur comportement a été filmé, leur activité cérébrale analysée, et les éthologues ont montré que non seulement les chevaux reconnaissent les voix qui accompagnent les stimuli positifs ou négatifs, et surtout qu'ils manifestent plus d'attention à celles associées à des événements positifs. Cette étude le confirme, si vous avez une mauvaise expérience avec un cheval, sachez qu'il se souvient de vous
0: Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences que vous pouvez retrouver en podcast bien entendu euh, ainsi qu'en différé sur franceculture.fr sur la page dédiée du journal des sciences et bien sûr, comme tous les jours euh, via toutes ces études, eh bien vous pouvez les retrouver sur notre fil Twitter, sur le fil Twitter de l'émission À 16h07 donc, c'est le 18 juin dernier que Facebook annonçait le futur lancement de sa propre crypto-monnaie baptisée Libra et prévu donc... Euh, pour être lancé mi-2020, une crypto-monnaie qui ressemble au Bitcoin, qui a la saveur du Bitcoin, mais qui n'est pas euh, vraiment ni tout à fait le Bitcoin. Si le Libra euh, sera basé sur la technologie du blockchain, comme les autres crypto-monnaies, on y reviendra, c'est un blockchain un peu aménagé, à l'envergure réduite en quelque sorte, de même que euh, le Libra sera indexé sur la valeur nominale d'un pool de monnaies composé du dollar, de l'euro, de la livre sterling et du yen. Écoutez... L'annonce du lancement de Libra le 18 juin dernier dans ce reportage télévisé.
2: Le géant Facebook a décidé de lancer sa crypto-monnaie dès l'an prochain. La Libra permettra donc à ses 2 milliards d'utilisateurs de payer leurs achats en ligne et surtout de transférer des fonds sans aucun contrôle de la part des banques. Alors à quoi cela peut-il servir Y a-t-il des risques Réponse Axel Cariou et Vincent Brossard.
3: Début 2020, uniquement sur Internet vous pourrez payer avec une nouvelle monnaie virtuelle lancée par Facebook, la Libra. Son cours sera relativement stable puisqu'il sera indexé sur les quatre plus grandes monnaies, le dollar, l'euro, le yen et la livre. Alors quel intérêt pour les utilisateurs D'abord payer d'un simple geste sans avoir à entrer ses coordonnées bancaires chez tous les partenaires de Facebook. Pour l'instant ils sont 27 dont Free, Uber, Spotify, Booking et Ebay. Mais surtout, les 2 milliards d'utilisateurs des applications WhatsApp et Messenger, propriété de Facebook, pourront s'envoyer directement des Libras d'un pays à l'autre, sans aucun frais. Quel intérêt pour Facebook Surveillez vos dépenses. Contrairement aux banques qui se rémunèrent grâce aux services, Facebook va gagner de l'argent en revendant des données. Exemple, vous avez réservé des vacances sur Booking.com, Facebook pourra revendre cette information à Uber, qui à son tour pourra vous proposer un chauffeur pour vous conduire à l'aéroport. Y a-t-il des risques Oui, en affaiblissant le poids des banques, Facebook pourrait favoriser le blanchiment d'argent et priver les États d'une grande partie des taxes qu'ils collectent. Un nouveau modèle économique qui aiguise les appétits, Samsung, Amazon ou encore Nike développent eux aussi. Leur propre
0: monnaie. Voilà, on vous promet beaucoup moins de petits effets numériques dans cette heure d'émission que pendant ces quelques minutes de reportage. Un mot euh, de réaction, Nathalie Janson, Marc Bidan, à ce reportage. Tout ce qui est dit est à peu près correct. Il y a des rectifications à faire, Nathalie Janson
4: le, oui, enfin l'essentiel le, était dit, c'est-à-dire qu'effectivement c'est bien une monnaie qui sera lancée qui est donc dans la catégorie de ce qu'on appelle les, les stable coins ou les monnaies stables donc c'est une catégorie bien particulière dans le monde des cryptos et ce n'est pas une, une catégorie qui pour le moment a eu vraiment la faveur des marchés des cryptos, c'est-à-dire que c'est assez marginal pour donner une petite idée euh, donc le bitcoin c'est 170 milliards en capitalisation aujourd'hui et comparativement la, la plus célèbre des Monestable, stable, c'est le tésor, c'est simplement 4 milliards.
0: Monnaie stable, c'est parce que qu'adossé à des valeurs référentes, que ce oui. soit d'autres types de monnaies ou d'autres placements financiers
5: type euh, bon du trésor. Euh, un mot de réaction à ce que vous nous en entendez, Marc Bidon euh, Non, comme ma collègue, effectivement, l'essentiel le, a été dit dans ce reportage, euh, j'insisterai euh, pour ma part sur l'originalité du consortium qui est a derrière qui est un consortium privé.
0: Donc de 28, on disait 27 dans le reportage, je crois 1. que c'est 28, voilà, 28 voilà. puisqu'il il y a l'association de Facebook dont on
5: va tout à fait, aussi, Tout hein. à fait, Facebook plus les 27 autres. Et mmh. donc c'est un consortium privé, c'est la Libra Association basée à Genève qui va, euh, qui va gérer, piloter, coordonner euh, ce Stablecoin. Et effectivement, en cela, c'est assez original. Mmh.
0: Alors peut-être, euh, peut juste, on, on va se mettre d'accord aussi sur, sur un point de terminologie, le Libra, la Libra, qu'est-ce qu'on dit Le. Le le Libra
4: Spontanément, je dis le Libra, mais... Alors, voilà, on va, va
0: s'arrêter, de... parce qu'on disait, on entendait la Libra dans le reportage. On va donc s'arrêter au masculin pour euh, cette monnaie. Euh, une question, peut-être, pour revenir sur ce que je, je disais tout à l'heure dans l'introduction. Euh, Mark Zuckerberg indique que cette monnaie a pour vocation première d'être accessible à des populations qui n'ont pas d'accès au système bancaire. Donc, présente ça comme une sorte de geste euh, philanthropique, notamment euh, en direction des pays euh, en voie de développement Évidemment, euh, on, passe, on pense au continent africain et plus spécifiquement encore pour pousser un peu euh, cette espèce de vocation philanthropique aux femmes dans ces pays d'Afrique. Est-ce qu'il faut croire à cet élan ou est-ce que c'est un écran de fumée Nathalie Janson
4: Alors, de toute façon, les, les crypto-monnaies euh, peuvent avoir en effet un, une, un intérêt pour les pays qui sont dans une instabilité monétaire, puisque, euh, elles offrent la. Possibilité d'être stable euh, dans le cas du Libra. Et euh, en plus, ça permet des transactions avec des, des coûts bien moindres euh, au niveau des transactions, enfin, du coup financier, que ce qui est possible dans ces pays-là. Pourquoi Parce que, le, le, en fait, au niveau des transactions, on, comme on ne passe pas par un intermédiaire financier, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de temps de latence. Donc, euh, par conséquent, euh, les transactions se font euh, immédiatement et à un coût beaucoup plus bas. Mmh.
0: Marc Bidan, du coup, euh, même question est-ce que, est-ce que Libra, c'est un grand geste philanthropique de la part de Marc Zuckerberg, qui en a eu d'autres, hein, qui voulaient lancer des satellites pour pouvoir permettre une meilleure couverture internet également dans ces pays
5: moi, moi, je pense que pourquoi pas. Hein, il faut pas, il faut pas effectivement faire procès d'intention. Pourquoi pas Mais euh, on a quand même affaire à un consortium privé euh, qui rentre clairement dans des logiques marchandes. Euh, ni Facebook, ni Uber, ni Booking, ni Spotify, euh, euh, ni Évidemment, tous les, les intermédiaires financiers qu'il y a derrière, Paypal... Euh, Ils sont euh, tous des membres Visa, du consortium. Hein. Voilà, tous tout cela là sont avant tout des entreprises. Le but du jeu, ça va être de, de, de gagner de l'argent et d'augmenter les parts de marché. Euh, et quel est le business model qu'il y a derrière euh, Celui de Facebook, comme beaucoup d'autres, c'est de collecter des données euh, les plus qualitatives possibles pour pouvoir les revendre les plus chères possibles. Euh, qu'elle soit utilisée dans les pays en développement où, euh, où il n'y a pas beaucoup d'électricité, euh, où il n'y a pas d'infrastructures euh, qui vont porter des échanges Internet. Là où oui, l'accès à l'Internet euh, est plus difficile. Oui, oui, la, la, la moitié de l'Afrique n'est pas, pas électrifiée. Hein. Vous sortez des grandes villes et il n'y a plus, plus d'Internet. Par contre, il y a la téléphonie, il y a, y a, y a, des, y a des, des technologies qui sont alternatives. L'Afrique n'a pas attendu Facebook pour payer avec Momo, avec... Oui. MPESA ou avec Orange Money. Quoi. Qui sont
0: Donc, Vous pouvez nous préciser ce que, ce sont, ce que sont ces systèmes d'échange ah bah, Ce sont des si
5: systèmes d'échange de... par carte par... Non, 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 par non, téléphone. Non, par, téléphone. Par, téléphone non. par SMS, avec des technologies très très simples, très frugales. Euh, Momo, Mobile Monnaie euh, ou MPESA, c'est du téléphone et ça passe en brousse. Euh, on n'a pas besoin des infrastructures euh, électriques et, euh, et, euh, et numériques de, de l'Internet. On a besoin de la téléphonie mobile. Donc, euh, pour, pour résumer, je ne vois pas. Euh, oh, Peut-être, effectivement, c'est un aspect pourrait euh, L'Afrique, je parle de l'Afrique, hein. mais avant tout, euh, collectons des données qualitatives, parce que là, dans les données, là, il y aura des dimensions financières, et revendons-les le plus cher possible. Mmh.
0: On, on, on lit beaucoup, euh, Nathalie Janson que l'objectif derrière l'instauration de, de cette crypto-monnaie euh, du, du Libra, c'est précisément de revaloriser euh, la collecte, la, la, la qualité des données collectées par Facebook, qui s'est beaucoup dégradée. Pourquoi Comment est-ce que ça peut fonctionner, ça
4: alors, en effet, euh, le, les libra pourrait, on, on peut avoir des données plus fines sur, euh, effectivement, les profils de dépenses des personnes qui l'utiliseront. Donc, c'est en cela qu'il euh, y aura une qualité d'information supérieure. Euh, maintenant, euh, il, il, on, on a parlé aussi du fait que, étant donné qu'il est beaucoup critiqué sur euh, la gestion de l'information, il y aurait un, un, l'émergence d'un modèle selon lequel on, on permettrait d'avoir un, un accord en fait de l'utilisateur, puisqu'en fait, on lui proposerait pour pouvoir commercialiser, enfin en tout cas euh, permettre d'avoir ce Libra, de visionner en fait des publicités. Euh, on demanderait donc l'accord de l'utilisateur, on demanderait ce que vous voulez visionner et du coup il serait rémunéré en, en Libra. Donc on, on, Facebook atteindrait deux objectifs, à la fois celui de dema demander le consentement voilà, et celui en fait de faire circuler le Libra pour, euh, pour du coup euh, donner l'habitude aux au, au consommateurs de l'utiliser.
0: Marc c'est une forme de rémunération de la publicité directe, donc ah de oui, oui, revalorisation de l'affichage publicitaire qui, rappelons-le, 98% des revenus de tout Facebook.
5: Tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi, comme le dit ma collègue, c'est aussi un moyen d'avoir le consentement de l'usager qui devient consommateur. Et euh, s'il devient consommateur, euh, il a aussi des droits, mais il y a aussi une capacité de monétisation des données que j'ai collectées. Et ça, c'est fondamental. Moi, je, Pour remettre en perspective, Facebook, je pense, dans le titre de, de votre émission, il y a disruptif. Est-ce que c'est disruptif ou pas Ce qui est disruptif dans cette, euh, dans, dans cette initiative, qui n'existe pas, hein. on parle du premier semestre de, 2020, pour le moment, il n'y a ni Libra ni Calibra. Hein.
0: On a juste des Calibra qui est l'association de Facebook qui sera intégrée au consortium Exactement,
5: Calibra ouais, est directions. une filiale de Facebook mmh. voilà. qui fait partie du consortium mais qui sera le, le portefeuille électronique ou le porte-monnaie électronique qui supportera la, la, la monnaie, le Libra euh, Pour le moment, il n'y a rien Pour le moment, on est dans le premier semestre 2020 on est dans les annonces et les dernières annonces de Facebook hein, qu'on qu a, qu a en accès libre hein, sur Internet hein, euh, sur les white papers euh, disent attention, attention on va essayer de respecter euh, le régulateur euh, ce qui s'est passé au G7 et notamment au G7 de Chantilly là en juillet euh, fait peur hein, le, le, le régulateur euh, n'est pas euh, évidemment c'est à moins qu'on puisse dire euh, n'est pas, pas très heureux Ça, on en 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 parlera, ouais. mmh. donc je pense pas que Zuckerberg et surtout David Marcus qui est l'homme clé effectivement les bras, qui est derrière Libra surtout l'ex le l'ex PDG de PayPal quand même d'origine française euh, surtout ce David Marcus ils, ils vont pas ils vont pas essayer de ils vont pas affronter le, le le, les, les régulateurs, ils vont, ils vont essayer de tester, ça marche, ça marche pas et fondamentalement euh, pour remettre en perspective, je pense que Facebook a besoin de reprendre la main en termes technologiques, en termes d'innovation technologique et c'en est une, c'est tout
2: France Culture, la méthode scientifique Nicolas Martin
0: 16h17, nous parlons donc aujourd'hui du Libra, de cette crypto-monnaie que veut instaurer Facebook vraisemblablement en milieu d'année prochaine, en tout cas selon les annonces qui ont été faites jusqu'à présent. Nous en parlons avec Nathalie Janson et Marc Bidan. Peut-être pour revenir un peu derrière ou à la source, au code source quasiment pourrait-on dire, rappeler Nathalie Janson, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie Comment ça marche
4: alors une cryptomonnaie, c'est une monnaie en fait qui effectivement est virtuelle et euh, qui contrairement euh, à la monnaie qu'on connaît n'est pas euh, émise par un tiers de par un tiers de confiance et donc est, et, et va être euh, son offre en fait et en général euh, il repose sur sur des sur des algorithmes et c'est donc euh, la, la production de de ces de ces cryptomonnaies en fait suivent des algorithmes donc elles sont pas produites par euh, une décision humaine si vous Voler, mais par des algorithmes.
0: Des algorithmes particuliers qu'on appelle le blockchain, vous pouvez nous en dire un mot Marc Binan on ah bah en a beaucoup euh, parlé ici. On va vous mettre des liens vers la, les la, bloc que chaîne, que vous avez la
4: chaîne de blocs en français.
0: Voilà. C'est
5: un, un énorme Juste. fichier. Hein, C'est une énorme base de données. C'est tout hein, qui est partagé euh, par des millions d'utilisateurs de, 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 potentiels. Alors si elle est publique, on dit qu'elle est sans permission. Donc tout le monde peut accéder à la chaîne de blocs et voir euh, ou mmh. ne pas voir quelles sont les modifications euh, et qui donc, ont été importées. Tout le monde peut
0: miner, c'est-à-dire créer des unités voilà, de monnaie.
5: Peut essayer de miner. Ouais, parce essayer parce qu'il faut avoir. Voilà parce que la force de frappe numérique. La force de frappe est tellement énorme que plus personne, plus aucun particulier ne peut s'aventurer dans, dans le minage. Bon, mais en tous les cas, si c'est peut-être cha...
0: quelques-uns ont perdu qui, ah, avec des grosses puissances du calcul, c'est on jamais, si ton on jamais. veut, si on veut,
5: mmh. mais en tous les cas, voilà le, le particulier de base, non, les, 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 les fermes de minage, oui, et si cette chaîne de blocs n'est pas accessible et avec une permission, ce qui sera le cas de la, de la chaîne de bloc sur laquelle sera adossé le Libra, eh bien, dans ce cas-là, on a toujours cet énorme fichier, cette énorme base de données, partagée, mais en partagée entre un nombre d'acteurs restreint.
0: Limité. Voilà. Mmh.
5: Et chacun de ces acteurs, là, ils sont, pour le moment, ils sont 28, mais à terme, ils seront une centaine, euh, possède ce qu'on appelle un nœud de validation, c'est-à-dire un droit de regard sur euh, la blockchain et sa validation.
0: Et sur la production euh, d'unités de monnaie, on va y revenir dans un instant. Peut-être, j'aimerais tout de même vous poser une question, euh, Nathalie, sur le bitcoin, on en a... Je vous dis beaucoup parler, on en a beaucoup parlé ici dans la méthode scientifique, euh, notamment, euh, et ça a défrayé l'actualité euh, pour ces bons et ces euh, montagnes russes en matière de, de spéculation. Aujourd'hui, euh, ces monnaies virtuelles-là, elles restent vraiment essentiellement virtuelles. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des refuges spéculatifs qui ne n'ont pas vraiment été transformés par l'économie réelle.
4: Alors, en effet, le, le bitcoin dont l'essence, en fait, c'est vraiment de vouloir être une monnaie au départ, puisque en fait, il est très important de comprendre la philosophie du, du Bitcoin, euh, qui est une vraie revendication euh, politique au démarrage, puisque le voilà, le, en tout cas, le groupe qui l'a conçu ou la personne, ça dépend comment on, on veut l'interpréter. L'idée, c'était de vouloir isoler en fait la gestion monétaire de, des hommes politiques et de la décision humaine. Voilà. Donc effectivement, en produisant la monnaie sur un algorithme, enfin par un algorithme, euh, bien évidemment, il n'y avait plus de décision humaine et puis il n'y avait plus non plus euh, d'interférence avec euh, la sphère politique. Euh, donc en cela, en fait, c'est plutôt une idée qui a, qui a circulé de nombreuses fois dans, dans, en théorie monétaire où, euh, où certains courants, en fait, euh, euh, soulignaient le fait que le mariage de, des gouvernements et de la monnaie n'était pas un bon mariage et qu'il fallait séparer les deux. Vous avez l'école du public choice qu'il a longtemps souligné, même le monétarisme, dans une certaine mesure, voulait aussi isoler la décision monétaire des hommes politiques en fixant une, une règle fixe de production. Donc là, on retrouve la même idée. On a une règle fixe de production, puisqu'on va, va même plus loin, puisqu'on a une, une quantité finie, qui est de 21 millions, qui mm -hmm. n'est pas encore atteinte aujourd'hui, puisqu'on est à 17 millions. Euh, voilà, mais de, de, de bitcoin, hein, de toujours. Bitcoin voilà. qui il y peut pas y avoir. Une fois qu'on aura
0: atteint 21 millions, le, le blockchain sera terminé. Oui.
4: Donc, par nature, euh, on, on dit que le bitcoin est déflationniste, puisque ça veut dire... En, en réalité que comme l'offre est complètement rigide, c'est-à-dire l'offre elle est juste déterminée par cet algorithme forcément chaque fois qu'on a une forte demande et eh bien le prix augmente fortement donc on, on dit que le marché est euh, et c'est la, la demande qui va euh, qui, qui va en fait dicter le marché et c'est pour ça qu'on a cette volatilité
0: et Ce que je veux dire c'est que cette cette, cette idée euh, un peu utopiste de monnaie alternative évidemment de monnaie contre un système euh, financier un peu alors j'aime pas beaucoup ce mot mais vous l'avez employé euh, Marc Bidan, vous étiez le premier donc du coup je peux cette idée disruptive, euh, non, mais vraiment d'une sorte d'économie parallèle qui serait entre les mains des citoyens numériques, entre guillemets. Cette idée, elle s'est un peu fracassée sur le mur du réel, dans le sens où aujourd'hui, le bitcoin n'est ne plus qu'une sorte de refuge spéculatif et, encore une fois, n'a pas été transformé vraiment dans, dans l'économie
6: réelle.
4: Alors, il y a quand même eu y a quand un, même peu. un peu de, de transactions réelles qui s'effectuent, mais effectivement, par rapport à, au reste, c'est-à-dire que comparativement au, au reste des transactions, on a effectivement une progression bien moindre que celle qu'on pouvait espérer de l'utilisation du bitcoin dans les transactions réelles.
0: Ah, bien, sur, sur cette notion du fait que le bitcoin ne soit pas devenu finalement la monnaie d'échange qu'elle aurait aimé être
5: Ah, euh, je pense que vous avez raison sur les aspects utopiques, hein, sur les aspects euh, là on peut aussi passer... Si on veut se passer de tiers de confiance... Donc des banques centrales, effectivement, et on veut que le, le, les usagers, les consommateurs reprennent la main sur la monnaie. Bon, bah ben voilà, il y a une dimension un peu utopique, un peu... Mais elle se heurtent à, à la réalité de la volatilité. Voilà. vous ne pouvez pas acheter un café ou euh, acheter un bouquin dans une librairie sans savoir euh, le, le, le cours euh, à peu près. quoi la, la volatilité du Bitcoin récente, mais des autres crypto-monnaies, hein, en fait, hein, on parle d'Ethereum, de Ripple, mm. elles, sont, elles sont quand même beaucoup trop volatiles pour que le consommateur lambda s'en empare pour, euh, pour, le, pour la consommation. Et c'est pour ça que, 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 le, que le Libra et, et le consortium qu'il y a derrière ont, ont, ont compris hein, mm. et ont proposé un stablecoin, donc une ouais stabilité qui va normalement inciter à l'utiliser.
0: On va rappeler hein, le stablecoin, c'est le fait que euh, le Libra sera donc adossé à un pool de monnaie euh, qui comprend euh, le dollar, l'euro, le yen euh, et la livre sterling, ainsi euh, que des valeurs comme des bons du trésor. C'est-à-dire qu'en fait de facto, il va y avoir une sorte d'organe de gouvernance qui va ressembler à une banque centrale du Libra. Intelligence.
4: Alors, pas tout à fait, enfin, c'est un peu compliqué. puis de toute façon pour le moment c'est non plus extrêmement théorique clair, hein. voilà c'est voilà. très théorique mmh. et puis pas extrêmement précis euh, la façon dont ça va être géré, mais en effet, il parle de la détention dans des institutions financières de comptes de dépôts, donc voilà, des dépôts en plusieurs monnaies. Donc c'est pas une, mais c'est plusieurs institutions. On parle pas d'une institution. Et on parle aussi de détention de titres. Ce qui, par rapport encore, si on regarde aux stablecoin existants, et pas forcément le modèle existant, qui n'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne généralement. C'est plutôt effectivement des dépôts en dollars jusqu'à maintenant, parce que les stablecoins sont plutôt venus des États-Unis, mais pas exclusivement, vous avez des, des stablecoins qui ont aussi comme, euh, comme réserve en fait, des crypto-monnaies elle elles-mêmes. Il faut bien rappeler que les stablecoins sont aussi, sont aussi nés justement pour pallier à ce problème de volatilité euh, des monnaies comme, euh, comme le Bitcoin.
0: Alors pour euh, essayer de comprendre techniquement quelles sont les différentes et ce, est ce que la technologie derrière le Libra change et en quelle mesure elle change la philosophie de cette crypto monnaie par rapport aux autres crypto-monnaies, eh bien, bonjour Sylvain.
6: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est
0: avec vous. On va voir ça. Vous avez rencontré un chercheur en sécurité informatique de la Quadrature du Net. Alors, on peut dire aux auditeurs que la Quadrature du Net n'est pas franchement un ami de Facebook Elle et des grands réseaux pour les sociaux.
6: Liberté individuelle des voilà. citoyens sur Internet.
0: Néanmoins, ce chercheur en sécurité informatique vous a expliqué le principe et les limites a priori de ce Libra.
6: Oui, Axel Simon est spécialiste des blockchains. Et il a consulté le livre blanc du projet Libra qui a été publié en juin dernier pour comprendre les spécifications techniques de son algorithme. Alors cet algorithme, il repose sur un système dit de tolérance aux failles byzantines. C'est une approche qui s'inspire d'une stratégie bien connue dans le domaine militaire, sous le nom de problème dit des généraux byzantins, qui permet d'aboutir à un consensus pour la bonne exécution des transactions.
7: Déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est que euh, ça va pas être une, une blockchain telle qu'on l'a vu dans des systèmes comme Ethereum ou Bitcoin, où n'importe qui peut participer et n'importe qui peut euh, aider à faire tourner le système. C'est à la place euh, ce qu'on appelle une blockchain avec permission. Donc il y aura un nombre d'acteurs restreints qui pourront participer à ce, à ce réseau, à ce système. Et donc, on aura une beaucoup plus faible variété des acteurs investis.
6: Alors l'algorithme est un algorithme de consensus, dit BFT pour... Euh...
7: Ouais, Byzantine, Byzantine fault tolerance. Donc en fait, c'est quand il y a plusieurs entités, que ce soit des humains ou des ordinateurs, ça ne change pas grand chose. Quand il y a plusieurs entités euh, et qu'elles doivent se mettre d'accord sur une réalité, il faut arriver à un consensus, il faut se mettre d'accord. Euh, les humains font ça très très bien de plein de façons différentes. Mais dans d'autres cas. Problème euh... problème à... Le problème
6: de communication, est-ce qu'on pourrait prendre le problème des généraux byzantins par exemple
7: Ouais, le problème des généraux byzantins, c'est qu'il y a plusieurs généraux qui font le siège d'une ville. Si jamais ils l'attaquent en même temps, ils gagneront. Mais si jamais il y en a certains qui fuient et que les autres attaquent, ce sera une défaite cuisante et ce sera un drame. C'est
6: un problème de communication et de un... timing
7: C'est un problème de communication et c'est un problème de savoir si tout, va... si tout le monde va agir et si tout le monde est présent. Du coup, les ordinateurs ont enfin, le même problème. C'est-à-dire que s'ils sont plusieurs et qu'il y a quelque chose qui se passe, pour pouvoir prendre des décisions correctement, ils doivent être tous d'accord au moins sur ce qui s'est passé et dans quel ordre. Le problème des généraux byzantins, c'est qu'en gros, certains généraux peuvent mentir. Ils peuvent commencer à croire, faire croire qu'ils ne sont plus là alors qu'ils sont encore là. Ils peuvent euh, donner une fausse réponse en disant oui je vais attaquer alors que non ils ne vont pas attaquer ou l'inverse non je ne vais pas attaquer alors que oui ils vont attaquer. Bref, on peut plus faire confiance aux réponses. Et dans ces, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour euh, arriver quand même à se mettre d'accord dans l'ensemble du groupe Donc, c'est pas magique. C'est vrai qu'il y a des limites. Généralement, les systèmes partent du principe que pas plus d'un tiers des, des acteurs du système peuvent mentir, peuvent être défaillants. Si plus d'un tiers des acteurs sont défaillants, on ne peut plus rien garantir, et du coup, le système soit s'arrête, soit ne garantit plus, les... enfin, laisse tomber les garanties.
6: Il faut un seuil de tolérance aux malveillances qui peuvent venir dans les acteurs du y système
7: Il y, y a toujours un seuil de tolérance dans tous les systèmes distribués. Y a, y a aucun, par exemple, aucun système ne peut résister à 100% de défaillance. Donc, chaque général peut être considéré comme étant un ordinateur, il peut non seulement ne pas répondre, mais il peut aussi se planter, donner une fausse réponse. Il peut être manipulé pour donner une mauvaise réponse. Enfin, en gros, il y a plein de problèmes qui, qui se créent dans cet espace-là. La blockchain de Bitcoin, ça a été une nouvelle réponse au problème des généraux byzantins. Dans le cas de Facebook, on est non plus sur n'importe qui peut participer, et donc quand il y a n'importe qui, il y a de grandes chances que des acteurs malveillants. On est dans un système où on est sur 28 acteurs qui sont tous dans une relation de confiance et qui ont plutôt intérêt à ce que le système fonctionne. Donc l'idée, c'est qu'il ils ne vont pas mentir, ils vont tous jouer le jeu, mais euh, en parallèle de ça, on peut se demander dans quelle mesure on a confiance que seulement, que moins d'un tiers de ces acteurs-là n'entrent en collusion pour, euh, pour faire défaillir le système, ou pour le faire mentir, ou pour juste le manipuler de manière légère, à l'avantage de l'un ou de l'autre, etc. Et c'est là la vraie difficulté. La conséquence d'un système comme Ethereum, ou comme Bitcoin, ou comme Zcash, enfin, beaucoup de systèmes qui sont basés sur ce qu'on appelle sans permission, donc n'importe qui peut rentrer et participer à faire tourner le, le protocole de, de consensus, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance en quoi que ce soit. Donc on est obligé de tout vérifier tout le temps. Donc les systèmes sont lents, parce qu'il y a de la vérification dans tous les sens, mais euh, tant qu'on a confiance en l'algorithme en lui-même, son implémentation qui normalement est libre et open source, qu'on peut aller vérifier, et le matériel sur lequel ça tourne, c'est quand même déjà pas mal de conditions. Mais globalement, on pense que le système fonctionne normalement et que personne ne peut tricher. Quand on rentre dans les systèmes avec permission, généralement, on peut relaxer certaines conditions et donc on ne vérifie plus tout tout le temps. On part sur le, le principe que peut-être on n'a pas besoin d'être sûr que au moins 50% des gens sont, comme je disais tout à l'heure, on passe à un tiers plutôt que 50% des, des acteurs sont. Un bon, tiers ah, sera suffisant. En gros, ouais, c'est Bitcoin, c'est jusqu'à 5%. Enfin les Bitcoin et les autres preuves de travail, c'est jusqu'à 50% des acteurs. Et plus, d act plus de 50% d'acteurs malveillants, là, ça marche plus. Et dans les systèmes euh, à feu de byzantine, on descend à un tiers parce qu'on part du principe que les gens, enfin globalement, il y aura moins d'acteurs malveillants. C'est justement une des façons de relaxer les euh, conditions du système.
6: Donc on a un système plus efficace
7: Plus rapide. On a un système généralement plus rapide qui peut, générer, qui peut gérer beaucoup plus d'événements euh, par... De euh...
6: transactions
7: Ouais, dans ces cas-là, ça va être des transactions, dans le cadre du, du Libra. Mais euh, c'est des événements en général, c'est se mettre d'accord sur, sur des événements qui ont eu lieu. Euh, on, on peut en gérer beaucoup plus dans un système euh, avec permission, parce qu'on peut faire d'autres choix techniques qui permettent d'alléger euh, les, les vérifications, d'alléger la charge. et euh, On peut faire des choses tout simplement où on élit... Par exemple, un des systèmes simples, c'est de dire, euh, bon, bah, on est 30, on élit quelqu'un à tour de rôle et cette personne-là fait la décision, point. Parce qu'on sait, on connaît le nombre d'acteurs. Le tirage aléatoire peut pas marcher dans un système où le nombre d'acteurs peut aller et venir. Enfin, les conditions, des conditions différentes mènent à des systèmes différents et euh, le choix de, du Libra de, de faire un système avec permission, c'est parce qu'ils partent sur un consortium avec des gens qui sont déjà préétablis. Et on se demande bien comment ils vont passer par la suite à autre chose, d'ailleurs.
0: Voilà le reportage du jour sur cette spécificité du Libra par rapport au... Aux autres blockchains et à ce système de tolérance aux failles byzantines, peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre. Marc Bidan, vous me disiez pendant le reportage qu'il y avait tout de même des passagers clandestins malgré...
5: Ben Oui, oui, je, moi, je, le, le reportage est excellent. Et effectivement, la, la, la différence 50% dans les sans permission et 30% dans les avec permission, c'est le tiers de confiance en fait. Hein. Je pense qu'il faut remettre en perspective la, la stratégie stratégie du consortium et donc celle de Facebook, euh, je voudrais commencer par, par une toute petite anecdote. Je pense qu'on est quand même quelques-uns à avoir remarqué que quand vous rentrez sur Facebook maintenant, la page d'accueil, eh ben, euh, le fameux « c'est <rire> gratuit et ça le restera toujours <rire> » a disparu. Depuis, a deux, disparu, jours. depuis oui. deux jours. Oui. Et il est remplacé par un total fade. Mmh. Euh, c'est facile et rapide. Voilà.
0: Simple and easy, oui.
5: Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que voilà, Facebook quitte la une logique non far, non non marchande, euh, voilà, de, de de mise en relation, de coordination de de activités de, de activité pour entrer dans une logique marchande. C'est pas c'est pas méchant, c'est juste clair. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette logique marchande Il y a la monétisation claire et euh, et euh, exhaustive des des données qui vont collecter. Et donc. Ce consortium-là permet à Facebook d'avancer un peu masqué, dans, perdu un peu dans les 28. Mais je ne suis pas sûr que les 28 acteurs, et déjà la taille de Facebook, c'est une évidence, mmh. mais même la même stratégie, des, 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 des Spotify, des Vodafone, euh, des... Euh, Iliade, hein, en français. Iliade, le Iliade, français, Xavier Niel, effectivement. la maison
0: mère de Fri, rappelons-le.
5: Oui, oui, la maison mère et Xavier Niel. Alors, mmh. je pense que ceux-là, ils sont là. Ils payent pour voir, c'est comme au poker. Je, je, il vaut mieux être dans le train que sur le quai. Mais la stratégie euh, la stratégie in fine, euh, ils, ont, ils ont payé leurs 10, 10 millions d'euros de, de tickets d'entrée. L'ont-ils tous payé d'ailleurs Alors ça, on n'a pas les informations. Hein. Et, et, et autre information euh, Parce que pour le
0: moment, le ticket d'entrée pourrait être dans le consortium et de 10 millions d'euros. Ça voilà. risque de changer dans le futur. En tout cas, voilà, on, voilà. Facebook la, laisse entendre que ça va devenir... Que plus le cher. Plus cher, cher. Que, exactement. Que exactement. De plus cher,
5: exactement. Il y a des, les, un japonais, la Monex, qui veut, qui, qui met 100 millions sur la table. Maintenant, que, on, plus on va arriver vers l'échéance, plus les, des, des acteurs euh, vont sortir du bois, dire ça m'intéresse et je paye. En tous les cas, ceux qui sont présents sont présents pour. Être dans le train pour participer à cette aventure Souvent dans une logique, vaut mieux être dedans Que dehors, mais maintenant les stratégies Individuelles ne sont pas aussi Claires que ça, ne sont pas aussi convergentes Que ça, et il y aura évidemment des conflits D'intérêts entre les mastodontes que sont Facebook, Uber et Booking par exemple Et euh, des ONG, il y a des ONG Dedans, il y a, il y a des petites euh, des petits Établissements financiers de Hong Kong Par exemple qui, on, va,
0: on va vous mettre sur le fil Twitter la liste complète Elle voilà. a été publiée, on a la liste complète oui, Bien, bien, la sûr, Twitter, là, bien, bien sûr. sûr, On va vous mettre la liste complète Mais en tous les
5: cas les stratégies sont différentes
0: voilà. le fil Twitter, la méthode FC. Euh, Nathalie Janson, un mot de réaction à ce reportage plus généralement, aux passagers clandestins ou, ou au reste
4: euh, oui, ce qui est intéressant effectivement dans le reportage, c'est euh, cette idée de bien montrer les différences entre euh, les, le, les, la validation, euh, donc les, les systèmes ouverts et les systèmes euh, donc avec permission, et le fait que euh, Libra ait opté pour un système avec permission. Parce que dans la communauté euh, effectivement des crypto-monnaies, on se pose aussi des questions sur la capacité d'un système conçu comme avec des avec permission d'évoluer réellement, est-ce que c'est vraiment crédible qu'un jour ils, ils, ils iront vers... Le, le, un système totalement ouvert il euh, y a beaucoup de doutes de cette possibilité de le faire parce que à nouveau c'est une philosophie en fait d'approche totalement différente et, et euh, à nouveau euh, euh, sans vouloir trop assister mais si on revient au bitcoin c'est à nouveau c'est un projet différent, le, le, le bitcoin c'est vraiment alors, sans doute c'est peut-être euh, euh, effectivement une, une utopie mais c'est l'idée que on va euh, empower euh, à nouveau les gens vont reprendre la main, vont reprendre le pouvoir et donc c'est la communauté qui va gérer, générer la confiance. Donc cette idée que c'est vraiment la confiance née de la communauté. Et comme on n'a pas toutes les solutions aujourd'hui à tous les problèmes, on va laisser la communauté s'organiser pour générer ces solutions. C'est effectivement pas du oui. tout l'approche euh, voilà, qui est celle de Facebook.
7: Free. You can give it to the birds and bees, give me some money. I need money. I need money. Oh, yes, that's what I want, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money.
0: de Johnny Hooker sur France Culture à 16h37, dans la méthode scientifique, puisque nous parlons d'argent, de monnaie, de crypto-monnaie exactement, et plus précisément de celle que Facebook veut euh, lancer, initier euh, d'ici bien à peu près un an, peut-être un peu moins, en tout cas euh, à la mi-2020. Nous en parlons avec Nathalie Janson qui est économiste, enseignante à la Neoma Business School de Rouen, et avec Marc Bidan, qui est professeur de Management des Systèmes d'Information à l'École Polytechnique de l'Université de Nantes, et bien, mais comme tous les mercredis, eh bien, environ à mi-parcours, c'est l'heure de la recherche montre en main. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Alain Zamaria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Max Planck pour le droit procédural au Luxembourg en cinquième année de thèse en droit réalisé auprès de Mathias Audit, qui est professeur à l'Université Paris. 1. Vous travaillez sur des monnaies sans état, réflexion socio-juridique sur l'appropriation des crypto-monnaies. On vous écoute.
8: Tout à fait, merci beaucoup de me donner cette belle opportunité. Quand on discute de monnaie, surtout avec un juriste, on entend parler de la souveraineté monétaire, du caractère régalien du droit de battre monnaie, privilège du souverain, de Jean Baudin qui affirmait au XVIe siècle que battre monnaie est un pouvoir du souverain de même nature que la loi, un pouvoir si important qu'on prête à Mayer Rothschild, le père de la finance internationale, la phrase suivante « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois ». Nicolas, vous rentrez de vacances, vous avez peut-être utilisé vos miles pour payer des billets d'avion. Euh, les miles ont une valeur considérable. The Economist vient de publier un article euh, parlant du phénomène d'inflation des billets d'avion qui coûte de plus en plus de miles. Euh, vous jouez peut-être le soir à Second Life, un jeu en ligne où vous utilisez des Linden Dollars, une monnaie virtuelle, qui vous permet d'acheter, vendre ou louer des biens numériques sur, le, sur un monde virtuel. Dimanche, vous irez au marché, vous ferez vos achats avec l'abeille, le sco, le Florin ou l'une des dizaines de monnaies locales complémentaires qui sont utilisées dans de nombreuses communes de France. Et demain, on remboursera nos dettes avec le Libra, donc sur Facebook, WhatsApp ou Messenger. Et tout cela relève d'une manière ou d'une autre du phénomène de diversification monétaire. Alors que les liens entre monnaie et État semblent affectés, le bitcoin a été conçu en 2008 pour bâtir une alternative au système monétaire actuel. Et l'un des objets de ma thèse est d'analyser juridiquement le bitcoin comme un projet institutionnel et monétaire, notamment à la lumière de l'idéologie qui le sous-tend. Donc un projet institutionnel et monétaire bâti sur la défiance. Défiance par rapport à quoi Par rapport à l'État qui risque euh, d'utiliser les avantages qu'offre Internet en termes de liberté pour accroître sa surveillance et son contrôle. Euh, défiance par rapport au, à la politique monétaire qui provoquerait de l'inflation, des récessions, du chômage. Et par rapport au système bancaire qui fonctionnerait par le profit et la corruption. En réaction, le Bitcoin est une consécration technologique du projet hayekien de monnaie en concurrence gagée sur des commodités telles que l'or et déconnectée du service bancaire. On parle d'or, d'or digital, euh, à cause des mineurs, mais aussi parce qu'on peut l'échanger, d'ailleurs, de, de, de façon et le stocker de façon plus commode que l'or. Et parce que le bitcoin reproduit quelque chose de très, euh, de très convoité, de très unique à l'âge d'Internet et de la prolifération de l'information, euh, la rareté numérique. Il est impossible qu'un bitcoin soit dépensé deux fois quand un objet physique ne peut pas être à deux euh, endroits en même temps. Il remplit les trois fonctions de la monnaie. Et si je voulais euh, relever et résumer les paradoxes du, du Bitcoin, c'est une synthèse inédite qui a des, des implications philosophiques et juridiques. C'est une monnaie commodité sans or, on parle de métallisme digital, de quoi poser des questions sur ce qu'est la valeur intrinsèque. Une monnaie fiduciaire sans état, il n'y a aucune valeur intrinsèque, euh, mais une valeur du fait qu'elle est acceptée et désirée par une communauté d'utilisateurs. Et une monnaie crédit sans dette, le système Bitcoin n'est pas bâti sur la dette, mais sur la blockchain qui sert de registre pour les crédits des possesseurs du Bitcoin donc cela pose des questions juridiques et les, les autorités de régulation, les juridictions ont des approches différentes est-ce un titre financier, est-ce un instrument de paiement une sorte de paypal dématérialisé est-ce un bien meuble immatériel est-ce une commodité mais au-delà de toutes les questions de régulation le bitcoin est une excellente opportunité de s'interroger sur ce qui fait l'essence de la monnaie la monnaie n'a pas été inventée pas plus que la musique, l'écriture ou le langage c'est une des plus anciennes institutions comme l'affaire Mises, un des fondateurs de l'école euh, autrichienne d'économie euh, la monnaie est un concept éminemment psychologique et subjectif. Et au lieu de chercher une vérité absolue sur la monnaie, on peut considérer que tout dépend du cadre institutionnel dans lequel on la considère. Et si je peux dire un mot euh, sur le, le Libra, vu le, le pouvoir des GAFA actuellement, il recycle les avantages du Bitcoin, des transferts d'argent gratuits instantanés, l'émancipation et l'inclusion financière dans les pays en développement, euh, paiement fiable, valeur stable, etc. Mais à quel prix? Celui des risques euh, sur le système financier, de risques pour la confidentialité des utilisateurs et d'un écosystème. Système qui ressemble à un cartel de grandes entreprises bien loin de l'idéal de décentralisation des crypto-monnaies. Alors que l'ubris d'un Mark Zuckerberg le conduit à parler d'un service public financier et qu'Amazon se prépare à lancer sa propre monnaie, le sujet de leur régulation n'est pas prêt à se tarir. Juste pour reprendre la citation à Rothschild, ceux qui font les lois doivent peut-être s'inquiéter de ceux qui veulent contrôler la monnaie.
0: Merci beaucoup Alain Zamaria. Vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Peut-être une réaction plus générale et puis on va partir de, de, de cette présentation pour, pour, pour développer un peu justement le rapport que peuvent avoir les acteurs institutionnels avec l'émergence de Libra et comme vient de le dire Alain, des peut-être futurs cryptomonnaies d'autres opérateurs numériques type Amazon. Une réaction d'intelligence. ce que vous Écouter.
4: Euh, oui tout à fait, c'est intéressant de voir que les, les crypto-monnaies effectivement sont nées euh, en dehors de, de la volonté de l'État ou en tout cas en dehors de la, de la, de la sphère de l'État et euh, ça a juste rappelé une chose, une évidence qu'on oublie souvent c'est qu'effectivement la monnaie elle a juste émergé des transactions. Voilà. Donc, les, les individus ont juste besoin de faire des transactions. Ils n'ont pas eu besoin de l'État. C'est pour ça que euh, ne, ne concevoir les, la monnaie qu'à travers euh, la, la frappe de la monnaie par l'État, c'est un peu réducteur, puisqu'en fait, euh, la monnaie existait tout simplement. Et mmh. ensuite, évidemment, l'État s'y intéressait parce qu'il avait intérêt à s'y intéresser pour des considérations de finances publiques, tout à fait, depuis euh, la nuit des temps.
0: Oui, et puis de, de géopolitique et de maîtrise du territoire, oui. de l'unification
5: de l'unité du territoire. Marc Bidan oui, oui, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir la, la vision, le point de vue d'un juriste, hein, parce que effectivement, ça remet en, persp en perspective des, des, euh, des thématiques qui sont complexes. La monnaie est une thématique complexe. Euh, moi, je, ça me fait penser euh, au discours euh, en juin, je crois, Bruno Le Maire, devant l'Assemblée, juste quand il, il, il préparait le, le G7 Finance qui, a, qui aurait lieu euh, en juillet à Chantilly. Il a insisté sur euh, OK pour le Libra en tant que... Instrument de transaction, je crois que c'est ça son, son terme. Et, et écoutez, surtout pas en tant que monnaie souveraine. On
0: l'écoute. Facebook a effectivement annoncé sa volonté de créer à partir de 2020 sa propre monnaie numérique. S'il s'agit d'un instrument de transaction, pourquoi pas S'il s'agit en revanche d'une monnaie souveraine, ça ne peut pas être le cas. Une société privée ne peut pas et ne doit pas Créer une monnaie souveraine qui pourrait entrer en concurrence avec les monnaies des États. Justement, voilà, les grands esprits se rencontrent. Euh, Marc Bidan, <rire> c'est ce que ce, je voulais euh, évidemment en venir à ça. Euh, on vient de l'entendre. Pourquoi est-ce que Libra, on entend Bruno Le Maire, euh, d'autres États, euh, les États-Unis sont extraordinairement hostiles. Mmh. Euh, tous les États ont l'air de dire il n'en est pas question. Euh, pourquoi tant d'hostilité Qu'est-ce qui fait trembler euh, les frappeurs de monnaie euh, Légitime, entre guillemets, euh, bah, grâce je... à ce, 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 mmh. ces nouveaux acteurs
5: Bon, moi je pense que tout simplement, ce sont les 2,7 milliards d'utilisateurs potentiels, c'est tout. Tant qu'un instrument de, de transaction a, a lieu à Guingamp, à Sainte-Pazanne ou à Avignon, entre les commerçants et tout, ben c'est plutôt sympathique mais et, et original. Et puis voilà, la monnaie locale et tout. Mais quand cette monnaie locale devient une monnaie privée portée un, par un consortium qui potentiellement peut faire échanger 2,7 milliards d'utilisateurs quotidiennement, leur faire euh, acheter, leur faire stocker, leur faire euh, des transferts d'argent, ça devient, f ça fragilise le système actuel, c'est tout. Alain Zamaria un mot
8: Oui, non, tout à fait. Euh, donc 2,7 milliards d'individus, c'est ce qui change, puisque le projet en soi n'est pas complètement révolutionnaire. Mmh. Et, euh, et même le projet d'avoir un instrument de paiement qui peut être utilisé pour déplacer de l'argent d'un endroit à un autre. Paypal faisait déjà ça et il y a certaines cartes de crédit comme Revolut et plein d'autres d'ailleurs de plus en plus qui euh, vont sur ce créneau.
0: La, la question c'est est-ce que euh, aujourd'hui Facebook est en position euh, de rendre le passage par cette euh, crypto quasiment indispensable ou obligatoire à l'expérience de l'utilisateur. Est-ce qu'on va tous utilisateurs de Facebook se retrouver à un moment donné euh, via Marketplace, qui est l'interface de Facebook qui permet donc de passer des petites annonces et euh, d'acheter ou de, de faire du commerce. Est-ce qu'on va être obligé, contraint euh, volontairement ou involontairement euh, à utiliser euh, Libra? Nathalie Lanson
4: ça ce sera Facebook qui fixera la règle mais effectivement en fait la, la limite de toute façon même les états aujourd'hui la seule la seule sphère où ils ont où, où ils peuvent contraindre en fait l'utilisateur c'est donc c'est ce qu'on appelle la monnaie légale c'est dans le paiement des impôts mais en fait pour tout le reste on, peut, on pourrait payer en ce qu'on veut c'est tout à fait possible il suffit que la partie l'autre partie de la transaction accepte pour qu'on puisse pa pa payer même aujourd'hui en dollars en yens en ce qu'on veut donc je dirais que là, c'est un peu un effet. Euh, voilà, on, on, Bruno Le Maire a voulu montrer euh, les muscles de l'État en disant :« Mais comment ?» Mais en fait, ça fait bien longtemps que les monnaies, en fait, sont en concurrence entre elles. Bien Simplement, sûr. en général, il y, y a peu d'intérêt pour un, un, un utilisateur en France d'utiliser d'autres monnaies. Par contre, c'est effectivement pas, c'est le cas inverse dans les pays dont on parle, en Afrique, où effectivement, là, les, 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 les consommateurs sont à l'affût de, de monnaies stables et donc d'autres types de monnaies.
0: Mais Facebook ne va pas pouvoir encourager ses utilisateurs à passer par le Libra pour faire des transactions internes sûr, entre si, utilisateurs? bien sûr,
5: oui. Si, oui si. Si, de, de quelle problème. manière, par exemple? Eh bien, en... En... Ben, par exemple, le... actuellement, il y a un, un énorme marché, c'est les transferts de migrants. Mmh. Voilà. C'est des, des dizaines de milliards de, de dollars annuels. Le... On parle, on
0: parle de rémittance, hein, oui, c'est-à-dire voilà. voilà. les virements de migrants vers leur pays
5: d'origine. Voilà, exactement. Euh, et euh, moi, je me rappelle d'un papier qu'avait publié un de mes collègues, la Christophe benavant sur son blog. La, la, le, la première victime, ça va être Western Union. Voilà, c est, c est, effectivement. Là, on va... Les, les victimes, euh, rapidement, ça va être si les frais de transaction euh, de compte à compte, parce que, comme le dit Facebook, il suffira d'avoir une application Calibra pour... Euh, pour faire plus 100 d'un côté et moins 100 de l'autre. Euh, si c'est le cas, avec des frais de transaction, euh, ils n'ont pas dit que ce serait euh, nul. Hein. Ils ont dit que ce serait limité aux... Des
0: centièmes de centimes.
5: Voilà. voilà, Et limité pour les frais de fonctionnement de, de, de Calibra. Donc, si effectivement, les frais de transaction euh, n'ont rien à voir avec ce que prend Western Union ou d'autres euh, compagnies, là, effectivement, ces, ces compagnies classiques vont perdre beaucoup d'argent. Euh, deuxièmement, une autre incitation possible, c'est de, de faire payer en Libra moins cher mmh,
4: tout, à fait. tout simplement et voilà mmh.
5: si la marketplace de, de, de Facebook hein, là, euh, qui est qui est le bon coin si vous voulez mmh. hein, pour le moment il n'y a pas de prix si Facebook propose de vendre par exemple votre canapé euh, 100 dollars euh, 100 euh, ou euh, 80 libras et eh ben les utilisateurs vont passer par le libra. Mmh. Et il y a des incitations. Alors c'est pas... bien la
0: question que je vous posais sur le fait est-ce qu'on va tous être euh, bah, finalement parce que tout le monde va vouloir faire des économies donc voilà.
5: conduit, euh, incité Alors, avec comme, par comme, une, tenu par une main ferme. Comme le disait <rire> ma collègue, il y aura d'après moi il y aura pas de j'ai la carotte et le bâton. Il y aura pas de bâton. Il y a, il y a en aucun cas, Facebook et puis le, le consommateur ne prendra le risque d'imposer sa monnaie parce que là, ils, ils affrontent, ils, ils affrontent effectivement les, les le régulateur et les monnaies souveraines. Oui. Par contre, s'ils incitent en faisant des, des frais de, 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 de des, des frais de transaction, des frais de, de, de paiement très très peu chers et même carrément le prix affiché moins cher, là, ils vont gagner effectivement des usa des usagers et surtout ils vont gagner des données parce que oui. on, on on sera oh où vous allez, comment vous y allez et est ce que vous avez payé sur place.
0: Alors, deux choses sur les données, on va y revenir dans un instant. Euh, tout de même, sur euh, la faculté euh, des régulateurs euh, et des États à s'opposer à ce projet, euh, les démocrates américains ont lancé un projet de loi qui s'appelle « Keep Big Tech Out of Finance Act », qui est quand même le projet de loi le plus clair dans la façon dont il est, dont il est exprimé, c'est-à-dire euh, maintenir la, les, les, grandes, les grandes boîtes de technologie en dehors de la finance, euh, c'est le nom de la loi. Euh, Est-ce que qu'aujourd'hui, les États ont le moyen d'entraver, euh, pour ne pas dire s'opposer, euh, au déploiement de, de, de cette monnaie par Facebook ou Amazon Nathalie Janson.
4: J'ai du mal à voir comment ils pourraient s'opposer totalement. C'est-à-dire que ils peuvent effectivement, on peut avoir, euh, ça, ça, il y aura un effet de réputation, euh, voilà, qui n'est pas très bon puisque les États sont contre. Mais de là à s'opposer, ils, ils n'ont pas le moyen. Même en Chine, ils ont beau s'opposer au Bitcoin, il est un des plus grands, enfin une des zones géographiques qu'on utilise le plus, c'est bien l'Asie. Donc il a pas, on ne voit pas comment on peut. On peut contraindre des gens qui, avec un libre consentement d'utiliser une monnaie qu'ils ont envie d'utiliser. Alain Zemaria.
8: Oui, euh, on, on parle de, de l'application des réglementations bancaires et des réglementations contraignantes sur, sur Facebook et, et son Libra. Je ne sais pas si, si ça va être mis en œuvre ou si c'est plus une menace. Apparemment, la, la, la menace la plus forte et la plus violente pour toutes ces entreprises, donc les GAFA, ce serait des, des lois antitrust mmh. visiblement. Et ça, c'est la volonté du pouvoir pu, euh, politique américain qui, qui compte. Et quelques candidats en ont déjà parlé. Je crois qu'Elisabeth qu Warren en a, oui. en a discuté. Euh, euh, Sanders est un peu flou là-dessus, mais c'est un, un des un des sujets de discussion dans la campagne américaine.
0: L'autre question, évidemment, c'est celle de la protection des données. C'est un pas plus avant. Hein. Je disais, aujourd'hui, Facebook a accès à un certain nombre de données, des données d'identité qui servent d'ailleurs d'identification, des données, bref, personnelles. On en a suffisamment parlé. Le scandale Cambridge Analytica a révélé les apories du système. Aujourd'hui, quid de ce passage à l'intrusion dans les données bancaires. Euh, Facebook n'a pas, pas l'image de quelqu'un qui protège quand même très correctement les données de ses utilisateurs. Est-ce qu'il faut faire des efforts dans ce sens-là Est-ce que c'est un danger Est-ce qu'il euh, y a de facto euh, aujourd'hui le risque de se faire dépouiller de son portefeuille de Libra si jamais on l'utilise Qu'en pensez-vous Nathalie Janson Est-ce que c'est un obstacle en tout cas au déploiement de cette future monnaie
4: en tout cas, euh, Mark Zuckerberg en fait euh, une euh, un enjeu pour euh, rebâtir une réputation. C'est-à-dire que je pense qu'il il a presque fait. Enfin, c'est vraiment un pied de nez parce au moment où on était en train de lui dire, franchement, sur la gestion des données, c'est pas terrible quand même. Il, il lance le Libra, donc c'est quand même, euh, c'est c'est il est il est culotté comme on peut le dire de de d'aller sur ce terrain. Et euh, comme je disais précédemment, en fait, euh, non seulement il, il il va montrer que l'utilisation des données eh bien, on peut demander consentement contre rémunération, comme je l'évoquais précédemment. C'est-à-dire que, eh bien, cette fois-ci, je vais demander aux utilisateurs de, s'ils veulent bien visionner des publicités. Et du coup, je vais les rémunérer. Donc, je suis tout à fait euh, en ligne avec le respect euh, de, euh, de la, la privacy. Et puis, euh, d'un autre côté... De la vie privée. <rire> oui, excusez-moi. Et puis, d'un autre côté, je vais euh, mettre... Je dis que les, les, informa les informations financières seront stockées sur euh, un autre... Euh, de, un, 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 de façon séparée donc dans Calibra et euh, pour le moment je ne dis rien sur ce que je vais en faire Calibra voilà. qui est l'application qui, qui, qui va euh, donc effectivement donc il y aurait séparation dans mmh. la gestion des données à la fois les données récoltées sur Facebook et de celles euh, mmh. euh, donc euh, sur les sur les transactions euh, en Libra
0: Marc votre opinion là-dessus
5: alors moi je ne crois pas une seconde qu'un euh, tel trésor que nos données euh, financières, pas forcément, mais tout simplement nos, notre pouvoir d'achat, hein. qu'est-ce que j'achète, quand, comment, combien je suis prêt à payer, etc. Je ne crois pas une seconde que ce trésor reste dormir dans les bases de données de la filiale Calibra. Euh, je crois au contraire que euh, les, les utilisateurs seront sollicités, voire même payés, pour, euh, notamment en Libra. « Écoutez, euh, Monsieur Bidan, est-ce que vous acceptez que les données financières que vous utilisez par euh, Calibra, en utilisant le Libra, on se les approprie, on les monétise et puis on les revende Et si vous l'acceptez, voilà combien on est prêt à vous les acheter.
0: » On voit bien tout de même, quand je vous parlais de, de, de cette espèce de, de mesure autoritaire soft qui conduirait les gens euh, à utiliser euh, cette monnaie, on voit bien tout de même le, le pouvoir de frappe que ça peut avoir quand on dit, par exemple, sur Booking, bah, « si vous allez euh, prendre votre hôtel en Libra, euh, vous aurez 20% de réduction. » Évidemment, d'un seul coup ça devient effectivement une mesure, ce que j'appelle autoritaire soft, mais autoritaire quand même. Et tout à fait,
5: c'est exactement ce que disait tout à l'heure ma collègue, il n'est pas question que euh, cette, euh, cette ce, ce, ce trésor de, de, de données sensibles euh, ne soit pas monétisé, alors soit au niveau de Facebook tout seul, soit au niveau du consortium. Et c'est là qu'on revient à la stratégie du consortium, ça va être plus compliqué. Euh, mais effectivement, si j'arrive à acheter... À un, à un consommateur, il devient consommateur, il est plus simple, usager, euh, son consentement, et le payer pourquoi pas en libra, pour dire voilà, vous m'autorisez à savoir, euh, vous prenez un Uber, combien vous êtes à l'intérieur, où vous allez, quel hôtel, quel restaurant, et non seulement, et je ne me satisfais pas de la photo de, de votre tiramisu, mais <rire> euh, je vais aller jusqu'à combien vous avez payé, en Libra, oui. et eh bien ça, euh, si vous m'autorisez à vous euh, géolocaliser, etc., pendant six mois, pendant un an, voilà ce que je vous achète. Et l'usager le, le, devient consommateur et client. Et, et là, on a la boucle est bouclée. Et sur la sécurité de ces informations Il ah n'y ben, en a aucune. Aucune. La, la sécurité, c'est la bonne foi de Zuckerberg, c'est oui. tout. Et euh, il n'est pas question de. Enfin, même, même, technologiquement, même technologiquement, les bases de données sont tellement énormes. Et où, est où est le cloud Où sont les, les ordi, où sont les machines Où est-ce qu'elles qu seront stockées Où est-ce qu'elles seront sauvegardées
0: une, une dernière question pour conclure, tout à l'heure euh, Alain Zamaria parlait de, de l'hubris évidemment de Mark Zuckerberg et, et, et de Facebook, euh, cette volonté de faire de Facebook cette sorte de société monde, de super état, est-ce que ça n'est pas peut-être la menace principale, est-ce que c'est pas un colosse au pied d'argile, est-ce que ça n'est pas vouloir aller trop loin, est-ce que ça n'est pas prendre le risque de faire s'effondrer l'édifice par trop d'hubris justement, qu'en pensez-vous en quelques mots Nathalie Jeançon pour conclure
4: Oh, de toute façon, oui, dans, vu le, le, le personnage, euh, je crois qu'il n'y a, a, a pas de limite à l'ego et peut-être qu'effectivement il va pêcher à un moment donné par, par mettre trop de, de foi dans, dans la capacité à, à se... Alors peut-être pas à se substituer, mais en tout cas à inventer une, no, une nouvelle société. Marc Bidon en, en un mot Oui, je pense que soit, il reste, soit le consortium reste tout
5: seul et dans ce cas-là, effectivement, ils vont essayer de faire rentrer Amazon, mais aussi Alibaba, Google, etc. -à à les acteurs chinois Voilà, les mmh. acteurs chinois les acteurs occidentaux bah, pour, faire dit, énorme, pour faire une énorme monnaie privée. C'est une monnaie privée. Mais mmh. euh, ça, je n'y crois pas. Soit les autres vont euh, contre-attaquer. On en dit tout à l'heure, Amazon, Google Pay existe, hein, Apple Pay existe et dans ce cas-là, on aura une espèce d'oligopole de, de, qui va s'installer.
0: Et eh bien voilà un futur euh, qu'on a envie de voir advenir dans les prochains mois. Merci beaucoup euh, Marc Bidan. merci Nathalie Janson, merci Alain Zamaria d'être venu euh, nous parler de cette future crypto-monnaie de Facebook. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Étienne, Noémie naguet saint vulfran Antoine Beauchamp, Olivier Bettard à la réalisation, Pascal Baudin aujourd'hui à la technique. Demain, nous reviendrons sur l'une des controverses qui a agité le début de l'été sur la place et le traitement des sciences dans les médias dits généralistes. L'antiscience est-elle vraiment trop exposés sur les chaînes d'infos. On revient sur la tribune No Fake Science demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.